0: En tiempos de pandemia, ante tanto bombardeo de información, necesitamos un espacio para decir lo que
1: pensamos y sentimos. ¿Y si hablamos de todo? Un podcast donde discutiremos de todo, y sí, todo. Emprendimientos, emociones, nuevas tendencias, inquietudes y más. Somos Titi y Anamá, y queremos hablar contigo de todo. Hola, hola, mi querida Anamá, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo has pasado? Hola Titi, ¿cómo estás? Bueno, aquí un poco con frío, ¿no? Sí, hemos tenido unos días bastante fríos aquí en, en el Ecuador y bueno, parece que no solo es en el Ecuador, sino en algunos países en realidad que se siente esta ola de frío. Pero nada, pues hay que calentarnos con, con el cariño que sentimos y con el gusto de estar aquí reunidas, ¿no? Que es lo más importante. Así es. Titi, tenemos un tema bastante interesante, cuéntanos sí, tenemos una invitada sumamente interesante eh, yo quise preguntarte a ti, ¿qué sabes tú sobre el tema del hambre en Centroamérica? y bueno, tal vez asentando un poco más el tema del hambre en el Ecuador, ¿alguna vez te has puesto a pensar sobre este tema? Hace poquito estuve leyendo el, el tema de,
0: del hambre el, sobre todo de la nutrición en Ecuador pero sabes que hace un tiempo hay algo que a mí me impactó y, y creo que que desde ahí nació como que esta ya de, de empoderar a las mujeres, hace o sea, un poco más de un año leí este libro de Melinda Gates sobre justamente eh, el, el tema del empoderamiento de la mujer y del, y del hambre la situación de hambre, la situación de pobreza en varias partes del mundo ¿no? y eso como que me marcó realmente un montón un montón, sí. es un libro que les
1: recomiendo bastante <risa> aprovechando ahí la cuña me parece súper interesante tratar el tema sobre todo porque creo que se relaciona mucho hambre y pobreza. Por ejemplo, eso es una de las primeras cosas que yo quisiera preguntarle a nuestra invitada especial de hoy. Es como si los dos temas están relacionados, van de la mano o, o digamos que conlleva un tema con el otro, ¿no? Me parece súper interesante. Pero bueno, antes de alargarnos un poco más, ya les lancé la cuña que vamos a tratar este tema súper interesante y les quiero presentar a, a Gloria, eh, justamente es nuestra invitada. Eh, Gloria García, directora humanitaria de Oxfam Latinoamérica y el Caribe ha trabajado en otras organizaciones como Plan Internacional y también ha sido consultora independiente en la acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Eh, queremos eh, darle la bienvenida a Gloria, agradecerle por este espacio y bueno, pues eh, eh, darle también eh, gracias por su tiempo, ¿no? Ella nos está saludando desde Colombia en este momento. Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este espacio, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes dos. Es un gusto estar en, en contacto con ustedes. Eh, saludarles aquí desde Bogotá, le tengo un cariño inmenso a Quito y a todo el Ecuador, estuve por allí unos cuantos años, eh, entonces ahí tengo yo mi, mis, mis raíces eh, ecuatorianas más o menos arraigadas todavía.
1: Ah, ¡Qué bien, qué bien! Gloria, bueno, creemos eh, y eh, nos pareció súper interesante una información que hemos conocido sobre Oxfam y justamente este tema del hambre en Centroamérica. Cuéntanos un poco de, de estos temas, me parecía, hay un, un dato que me quedó sonando sobre todo es esto de que el 42% de las mujeres en el mundo no pueden acceder a trabajos remunerados porque, digamos, se les ha hecho responsables de trabajos del hogar, por ejemplo. No sé si tanto tiene que ver con el tema del hambre, pero me llama mucho la atención esta falta de acceso a las mujeres a llegar a otra eh, situación laboral. No sé si la precariedad laboral puede llevar a las familias a tener estos problemas como el hambre.
0: Uh
2: -huh. Bueno, yo les cuento primero si les parece un poquito sobre, sobre el informe y más o menos cómo se enmarca y, y, y por qué mencionamos estos datos así para, para que pueda más o menos tener como una conexión Entonces, eh, bueno, Oxfam trabaja en diferentes países de América Latina tuvo presencia por muchos años en Ecuador, eh, cerramos operaciones ya hace como unos cinco años pero tenemos presencia en diferentes lugares eh, y en una de las zonas en las que hemos trabajado con, con mucha persistencia y con, con bastante constancia ha sido Centroamérica, sobre todo los cuatro países que, que, digamos, tienen una condición de vulnerabilidad mayor, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Y estos cuatro países comparten una zona geográfica eh, que es la zona geográfica que se, den, se denomina el Corredor Seco Centroamericano, que es una zona que por características naturales pues tiene poca lluvia y unas condiciones que le hacen, pues, tener eso como como unas características bien específicas. Eh, y bueno, entonces hicimos un, un estudio enfocado en esta zona porque es una es una zona en la que el los los el incremento del número de personas con con hambre o en condición de inseguridad alimentar, alimentaria va en crecimiento. Eh, y desde comienzos de siglo, especialmente por afectaciones en el clima ocasionadas por el cambio climático, la gente se está viendo más afectada. Entonces, eso es lo que pretende, eh, in, como indagar, en, en lo que pretende indagar el informe, en cómo el cambio climático, que no es responsabilidad de los centroamericanos, les afecta en su vida y cómo hace que esta gente, que ya tenía unas condiciones de vulnerabilidad, se precarice y entonces ahora esté padeciendo mucho más hambre que antes. Y nosotros conectamos esto directamente con el tema, eh, el tema de las mujeres y las niñas porque entendemos que eh, todo lo que tiene que ver con alimentación es un rol que como que le ha sido, le ha sido dado a las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres somos las encargadas de asegurar que haya alimentos en la casa. Eh, y muy seguramente es muy parecido como ocurre en el Ecuador. En, la, en las zonas rurales, pues que los hombres son los que salen a hacer el trabajo remunerado y las mujeres son las que se quedan en la casa asumiendo las labores del cuidado y que al no tener un trabajo remunerado se entiende como que no contribuye. Entonces, eh, eh, es esta, este trabajo que como todas sabemos sí que tiene un costo, sí que mantiene la economía, sí que es vital, normalmente es visto como, como eso, como una contribución normal, natural. Eh, y, y entonces hacemos estas conexiones efectiva, efectivamente entre pobreza, hambre y eh, una vulneración mayor de mujeres y niñas por, por su condición. Eh, y claro, yo les, hablo mucho, les hablaré mucho de cómo se, se parecen las situaciones. Posiblemente en el Ecuador un poco más localizado porque ustedes no tienen una franja común, larga, amplia, extensa como la que tiene Centroamérica, pero también tienen zonas focalizadas en las que los temas de inseguridad alimentaria son muy serios. Eh, respecto de, de lo que ustedes señalan con el trabajo de, de las mujeres y, y el, el acceso al, al trabajo remunerado en condiciones como... Eh, como lo más normalizadas posibles, efectivamente se complica mucho porque, por, por todo lo que tiene que ver con el cuidado. Entonces, las mujeres tienen más dificultades de engancharse a los mercados laborales porque, primero, ustedes saben que en muchas ocasiones eh, les, les exigen no tener hijos porque con, se considera que los hijos son una carga y entonces van a quitarle responsabilidad al trabajo porque las mujeres nos embarazamos. Entonces tampoco quieren tener mujeres que se les embarace y, y luego tengan que pagar licencias de maternidad eh, y porque también se considera que las mujeres pues pierden muchas horas eh, llevando a los hijos al médico, asistiendo a las reuniones de padres de familia. Entonces efectivamente hay es condicionante que los empleadores formales suelen establecer que no están dichas y que normalmente están en contra de la ley, pero que eh, dificultan eh, que las mujeres podamos acceder al, al trabajo formal.
0: se vincula un poco esto con, con, con la pobreza, no sé si también tiene que ver por ahí un tema del acceso a la educación.
2: Uh -huh. Sí, normalmente, eh, ustedes saben que la pobreza es una un espiral, ¿no? Es una, es una, es como un bucle, que una vez eh, tú estás allí dentro, es muy difícil salir. Entonces, eh, digamos que están bastante, bastante establecido que aquellas personas que tienen más dificultad al acceso a derechos básicos, eh, a, una, a, a una alimentación adecuada, eh, y por ahí parte todo, cuando, cuando uno no tiene una alimentación adecuada, va a tener un bajo desempeño en el resto de las, de las actividades de la vida. Entonces, eh, en la educación no va a rendir bien, porque las personas que no están bien alimentadas no pueden desarrollar su capacidad cognitiva. Y si una persona no puede desarrollar bien sus capacidades cognitivas, muy seguramente va a abandonar la escuela a temprana edad porque va a estar tremendamente desmotivada. Y una persona que no accede a los servicios de educación, luego tendrá otros otros derechos que le van a ir siendo negados. Entonces no va a tener un trabajo digno, no va a tener un trabajo que le, eh, que le remunere como, como en, la, en la cantidad y calidad que, que es requerido. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente estas familias son las que se quedan eh, un poco confinadas en sus territorios, trabajando en la agricultura, agricultura de subsistencia, que es poquísimo rentable, que, es, es, que a veces no da ni para comer, pero que ahora por causa del cambio climático, que insisto, no es, no es responsabilidad de los campesinos, en, pues acaban un poco como diezmando lo poco que antes tenían. Entonces a eso me refiero con un bucle, es como que entran y de ahí no salen. Entonces, por ejemplo, las niñas tienen menos oportunidad de estudiar y al tener menos oportunidad de estudiar, pues consiguen pareja desde más temprana edad y por lo tanto entran en, en toda esta dinámica del embarazo adolescente. Y una niña que queda embarazada siendo adolescente y que tiene que dedicarse a ser madre, pues ya ahí, ahí eh, en, muchas, en muchos casos queda un poco como truncada cualquier posibilidad de salir de ese bucle y por lo tanto la pobreza se reproduce con las personas. Entonces eso es bien interesante, es como un fenómeno que es importantísimo poder entender, analizar, antes de entrar en los juicios, ¿no? porque también saben que es muy fácil juzgar y decir no, pero es que esas muchachitas se embarazan desde jóvenes, comprometen su futuro. Normalmente hay unas, una, una serie de raíces más profundas detrás de todo esto.
0: Exactamente, no y son chicas, son como tú dices niñas que se quedan sin oportunidades laborales y de cierta forma obligadas a quedarse en, en ese trabajo del cuidado de sus hijos, luego de sus padres, suegros, etcétera, ¿no? Y uh -huh. obviamente no pueden llevar eh, dinero a sus hogares y dependen de, de otras personas. Estaba leyendo algo de, que me llamó muchísimo la atención de, del informe y es que para este año, para el 2021, al menos 8 millones de personas pasarán hambre en todo el corredor central. Eh, ¿Esto es debido al tema del cambio climático? ¿Esto a pesar de que Centroamérica eh, tiene el, el porcentaje mínimo en grado de emisiones?
2: Claro, es que precisamente el estudio aborda como una serie de capas que se, han ido, eh, que se han ido superponiendo en Centroamérica y que son bastante dramáticas y que no solamente es una cuestión de Centroamérica. Si ustedes hacen, como decimos ahí, escarban un poquito en Ecuador, se van a encontrar situaciones similares. Primero, eh, está todo el desequilibrio ecológico por, por causa del cambio climático que hace que las personas tengan menos habilidades y posibilidades de, de tener cosechas y eso ya les empieza como a arrastrar en una situación de dificultad bastante seria pero resulta que el año pasado, a partir de marzo hace un año justamente eh, empezó la pandemia y en Centroamérica como en la mayoría de nuestros países hubo confinamientos bastante graves entonces, ¿qué hace la gente que, que tiene agricultura de supervivencia? Cuando, cuando tienen sus cosechas y están malas y tal, salen, buscan un jornal, las mujeres salen a la ciudad y hacen oficios domésticos, eh, si tienen algo de cosecha o excedentes los venden, se buscan la vida. Con los confinamientos esto no fue posible. Entonces, todo lo que tenía que ver con ese trabajo que requería movilidad de las personas se vio seriamente comprometido. Entonces, si nosotros a, a finales del 2019 teníamos 4 millones de personas que estaban en condiciones de inseguridad alimentaria, por razones de la pandemia se incrementaron otros 3 millones de personas, porque corresponden a esas personas que no pudieron salir a trabajar, que tuvieron que quedarse encerrados, y que más allá de no poder salir a trabajar, tuvieron que consumir las reservas. Porque ustedes saben que, por ejemplo, si hay un trabajador temporero que sale un mes a trabajar en una finca del lado pues es una boca menos que se alimenta, entonces trae recursos y come menos. Pero en este caso, ni trajo recursos y se comió las reservas que tenía con anticipación. Entonces eso llevó a más o menos otras 3 millones de personas a sufrir hambre. Adicionalmente, ¿qué pasó? Que vinieron estos huracanes que fueron muy tremendos a final de año, no sé si los recuerdan, Eta y Otta, eh, y acabaron con lo que quedaba. Entonces... Son tres, tres crisis superpuestas que han afectado de una manera muy drástica. Cambio climático, que venía con un efecto acumulativo de años. Pandemia, que nadie en el mundo se lo esperaba. Y luego, uno de los huracanes más, más drásticos que han tenido la región en los últimos 20 años. Entonces, esto es lo que lleva a una cifra, que en el 2018 era de 2 millones de personas en situación de inseguridad a 8 en apenas dos años. Es
0: bastantísimo, ¿no?, y a veces uno no considera esas cifras que pueden o sea, son, son impactantes
2: claro, 8 millones de personas es más de tres veces la población de Quito, claro. que está en una condición wow. de inseguridad alimentaria, eso es mucha gente
0: claro,
2: te pones a pensar
0: y dices sí, 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 sí. y Pero creo ya. que sería interesante
2: también analizar estas esta, esta crisis superpuestas en los diferentes contextos, seguramente ustedes tienen cosas parecidas en el Ecuador ¿Claro? Entonces creo que es bien interesante poder analizar qué es lo que pasa con esas crisis superpuestas porque suelen ser muy dramáticas.
0: Sí, hay pues, países desarrollados como que de cierta forma vivimos lo mismo, sobre todo en los sí, países normales, sí.
2: ¿no? Claro, sé, es que lo, los, los contextos al final por diferentes razones se parecen mucho. Yo ahora pienso, por ejemplo, en la zona de la costa ecuatoriana que también tiene unas afectaciones por cambio climático bastante drásticas. Eh, esta época, si no estoy mal, si febrero marzo suele ser de lluvias muy intensas en, en toda esta zona de Guayas y los ríos, Manabí y es gente que normalmente vive al día, entonces si esta gente vive al día, el año pasado no pudieron salir a trabajar normalmente por los confinamientos y ahorita lluvias intensas que les acaban de dañar lo que tienen, muy seguramente estamos hablando de situaciones que se pueden parecer, entonces si esta es esto es como una constante que nosotros tenemos en los países eh, con estos grados de vulnerabilidad de, de las Américas. Este es un estudio de caso que tenemos cuantificado porque hemos estudiado muy al detalle, pero que si revisamos en todos los países debe haber escenarios similares.
1: Ahí tal vez yo creo que un escenario similar, y también te iba a preguntar esto, es sobre el tema de, la, de, la, de los migrantes justamente, ¿no? Veía en un dato interesante igual en parte del estudio y que decía pues que, bueno, hambre, violencia y desempleo y pandemia son el motor de las migraciones y este tema, eh, digamos no sé, no sé si tiene relación también deriva en otro tipo de, de situaciones no como los homicidios o la corrupción o el desempleo creo que acá también tenemos este tema justamente con la, en, en, los migrantes venezolanos y todo lo que también ellos tienen que pasar y que evidentemente sé que pasan situaciones complicadas de, a nivel de pobreza, a nivel de hambre no sé si a nivel de Centroamérica influye este factor
2: claro, eh, cuando nosotros hacemos la medición de las condiciones de inseguridad alimentaria normalmente, porque claro, este, este es un estudio que difiere de otros porque la mayoría de estudios como que se enfocan en, en unas variables que miran como una foto en zoom, ¿no? desde, desde atrás, muy grande y con eso establecen algunas extrapolaciones y nosotros lo que hicimos con este estudio es hacer encuestas a nivel de hogar entonces hicimos eh, eso, eh, eh, entrevistas familia a familia para preguntar este tipo de cosas y, y entonces la forma de establecer que la gente está en un nivel crítico es determinando lo que nosotros llamamos las estrategias de afrontamiento, es decir, ¿qué hace la gente para afrontar la crisis? O sea, no, ol, olvidémonos que la gente se queda sentada esperando a que le llegue ayuda. No, la gente cuando ve que la crisis le llega empieza a buscar alternativas, entonces cuando la gente empieza a usar esas estrategias de afrontamiento nocivas, es que nosotros empezamos a preocuparnos y cuáles son las estrategias de afrontamiento nocivas o irreversibles. La gente normalmente empieza eso por consumir reservas, posteriormente vende las herramientas porque ya no tiene nada más que hacer, posteriormente vende la tierra y cuando se, cuando se vende la tierra ya no hay nada más que hacer, entonces ¿qué queda? Migrar o en el caso de Centroamérica unirse a grupos delincuenciales que son bastante, bastante graves. Ustedes saben que Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo. Tiene la presencia de las maras, narcotráfico tremendamente inorganizado, redes de trata, bueno, que nosotros también las tenemos, por supuesto. Eh, entonces, claro, ya cuando la gente migra, y esto es lo que nosotros determinamos, la migración penosa, o se une a, a grupos delincuenciales, ya son estrategias irreversibles, es decir, la gente... De ahí para atrás ya no va a regresar, eh, porque las condiciones en nuestros países no cambian lo suficientemente rápido ni de manera adecuada como para que la gente diga, ah, me voy, ya todo cambio, regreso. <coughs> no estamos en esa situación, desafortunadamente. Entonces, claro, nosotros en este momento en Centroamérica estamos hablando de migrantes climáticos, que es una categoría que todavía no se acaba de acuñar, pero que es fundamentalmente gente que está migrando. No tanto por razones económicas, que es lo que es la migración que ha existido desde siempre y que ustedes reconocen bien en el Ecuador, con todas estas personas que se van a España para buscar un trabajo, mandar una remesa. Esa es como la migración económica convencional. Aquí estamos hablando de una migración que está motivada por los cambios en el clima y que, y que es bien necesario poderla reconocer. Eh, entonces, sí, efectivamente... Cuando nosotros vemos en, la, en las noticias esto de las caravanas migrantes que han tenido repercusión de tiempo en tiempo en la, en la, en la prensa, tiene que ver con esto, con gente que ya no tiene ninguna alternativa. y que dice, yo ya no tengo nada que perder. Entre quedarme aquí viendo a mis hijos aguantar hambre, sin poder ir a la escuela, sin poderse mover, sin tener qué hacer, pues me los agarro, me los llevo y, y miro a ver qué, qué me encuentro. Entonces sí, la gente lo que hace es eso, es buscarse alternativas para huir del hambre. Porque les insisto, o sea, de las, de las necesidades apremiantes y de las situaciones apremiantes de las personas, el hambre es una que definitivamente eh, es, es muy, muy chocante. Y, y nosotros lo estamos viendo con la migración venezolana, pero que hace tres años era la migración haitiana y hace cinco años era la migración colombiana. Eh, entonces siempre la gente se va de sus territorios porque tiene factores combinados que le dicen usted ya no tiene nada más que hacer acá, ¿no? Entonces eso eso es una cosa que hay que comprender bastante bien, que, que los fenómenos migratorios normalmente están eh, alimentados por, por un acumulado de crisis que es bastante, bastante complejo. Y
0: Gloria, bueno, tras el estudio, ¿qué, qué acciones piensan tomar al respecto?
2: A ver, nosotros hacemos este tipo de informes precisamente porque queremos brindar recomendaciones eh, y, y queremos pues, brindar recomendaciones que sean eh, medianamente realizables y que también como que involucren a diferentes actores en la sociedad. O sea, nosotros no creemos que esto sea una situación que solamente atañe a los gobiernos, aunque sí en gran medida, porque los gobiernos son los garantes de los derechos y son los que cobran los impuestos y son los que tienen, en, los que tienen acceso a los, a los fondos que financian todos los temas de protección social. Pero sí hay unas recomendaciones para gobiernos, hay unas recomendaciones para cooperación internacional. El problema es tan grande que se requiere de la, de la ayuda externa. O sea, los países solos no van a poder superar esta situación. Y luego también hay recomendaciones para las personas que viven allí, porque, por supuesto... Son como los y las actores clave en todo esto, ¿no? son, son como los primeros concernidos. Eh, lo que consideramos que es clave es, es cómo en los países de Centroamérica se toman medidas que permitan establecer esos programas de protección social para la gente que está en esta condición y, y, y que requieren programas de protección social que atiendan la situación actual, pero también la situación futura. Eh, y claro, uno pregunta, bueno, pero ¿y la plata de dónde sale? No? Porque los programas de protección social son muy caros. Pues eh, el asunto es que eh, normalmente los recursos pueden salir de diferentes fuentes, pero una fuente clave que, que también aplica para nuestros países es la corrupción. Ustedes saben cuánto le vale la corrupción a nuestros países. Y es muy triste pensar que por un lado hay una corrupción flagrante, grosera, y que por el otro lado hay hambre. Son como dos caras de la misma moneda que, que son bastante dramáticas. Entonces, una recomendación súper importante es, es que efectivamente haya, haya aplicación de los fondos eh, y que, que los fondos vayan eh, pues, eh, donde se requieren. Eh, y, por supuesto, eh, también, eh, también se, se hace como un llamamiento a la cooperación internacional a que se contribuya en, estas, en estos esfuerzos. Pero claro, la contribu las, las contribuciones de la cooperación solamente se van a dar si es que se ve que hay un buen uso de los recursos, porque si hay un uso que es eh, más o menos cuestionable, pues ¿quién va a querer a aportar a una causa que luego, ustedes saben, se va a perder, se va a refundir, nadie va a dar razón? Pues eso eso no. Um, pero también es importante todo lo que se hace como a nivel de las comunidades y las recomendaciones que brindamos allí se hacen con base en las experiencias que tenemos. Entonces nosotros, más allá de hacer informes, que son importantes, que, que brindan información, también establecemos algunas acciones en los territorios. Entonces nosotros trabajamos con la gente del Corredor Seco, establecemos algunos modelos a nivel de piloto, porque pues para, para llevar esto a gran escala se necesita un recurso que una organización de cooperación jamás va a poder cumplir. Pero sí hacer pilotos, por ejemplo, de cultivos que se adaptan a las condiciones de la sequía, medios de vida alternativos, que, que sean un poco más resistentes o más resilientes, que soporten mejor los choques. Eh, mucho de todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Eh, en comunidades donde el tejido social está un poco más fortalecido, la gente lo piensa dos veces antes de emigrar. Eh, porque si hay un, una, un tejido social protector, que más o menos sirve como de amortiguador para, para, para las familias, pues la gente todavía tiene como un paso más que agotar antes de asumir esas, estas estrategias de afrontamiento. No sirve. Entonces, eh, lo que se plantean son eso como recomendaciones a diferente nivel que, que sean viables, que sean posibles y, y que permitan que, que la gente supere este momento que es súper crítico, como está siendo crítico en todo el mundo, pero que más allá del momento crítico también tengan la posibilidad de, de resolver como sus problemas de largo plazo.
1: Gloria, ¿no sé ustedes con qué organizaciones, eh, digamos, están trabajando tanto a nivel de Centroamérica o Latinoamérica justamente para erradicar estos temas del hambre, para el aumento de estos trabajos de cuidado? Digamos, ¿cómo es este trabajo interinstitucional que, que desarrolla Oxfam?
2: Bueno, lo primero es, es señalar que nosotros hemos estado difundiendo el informe, pero el informe no lo hemos realizado solos ni solas. Eh, entonces es un informe realizado con otras seis organizaciones internacionales que tienen presencia en Centroamérica eh, y con quienes hemos unido los esfuerzos para poder levantar la información, porque levantar información familia a familia en 100 comunidades del corredor seco pues es un tremendo esfuerzo como ustedes no se lo pueden imaginar. Entonces hay otras seis organizaciones que han trabajado junto con nosotros, pero también hay una red de organizaciones locales que es tal vez como el valor añadido mayor de este informe eh, y las organizaciones locales son pues como las que tenemos a lo largo de las Américas que son pues estos grupos pequeños en el territorio que están conformados por las mismas personas que se ven afectadas y que nos orientan muy bien el trabajo. En términos generales, Oxfam no hace el trabajo directamente, casi nunca. Oxfam apoya a las organizaciones que hacen el trabajo porque entendemos que las capacidades locales que hay siempre son súper buenas. Esa es como, un, como una, una premisa que se cumple una y otra vez. La gente, las organizaciones locales conocen el entorno, saben lo que se necesita, saben leer el contexto, eh, y tienen mucha más claridad que una persona que viene después de, de cómo está la situación. Entonces, eh, el principio de trabajo nuestro siempre está como muy orientado hacia lo local eh, y hacia apoyar en, en agendas que las organizaciones ya tienen. No nos interesa tener una agenda propia, que nosotros digamos, nosotros pensamos que el problema es este y lo vamos a orientar de esta manera. O sea, el, el problema de la seguridad alimentaria viene relevado desde esas organizaciones. Son esas organizaciones las que nos han dicho, Oigan, aquí el tema del hambre es serio, aquí el tema de la violencia contra las mujeres es serio, aquí y la falta de reconocimiento del trabajo y el aporte de las mujeres a la economía es serio. Y un poco desde ahí partimos para, para construir lo que, lo que realizamos. Entonces, si normalmente trabajamos siempre, siempre en todos los países en los que estamos, eh, muy de la mano, muy hombro a hombro con, con las organizaciones locales y cuando hay un esfuerzo muy grande que amerite eh, unirse con organizaciones internacionales, lo hacemos, que fue precisamente el caso de este
0: informe Gloria, un poco eh, la, la aceptación que tiene esta gente, esas personas eh, hacia las recomendaciones que ustedes les, les dan ¿qué tan abiertos son?
2: Depende. Estamos hablando
0: de cuatro países,
2: ¿no? Entonces también, pues, cada país es como un mundo, cada comunidad es un mundo, entonces eh, depende mucho. Es importante, o sea, las personas que están sufriendo una crisis, cuando eh, alguien le ofrece una alternativa y ese alguien es de confianza, la gente lo toma. Eh, y entonces, por eso es que si nosotros vamos como Oxfam, una organización internacional que tiene sus sedes en diferentes países del norte, llegan a decir algo, pues seguramente generaría desconfianza, y a quién no, pero si la, el que viene y me dice, oiga, si usted establece su cultivo de esta manera y cambia sus prácticas de esta forma, y es gente que para ustedes es familiar porque les, le han visto desde siempre, porque está allí, porque le, porque le conocen y tiene una buena reputación, la gente normalmente lo acepta. Y el problema que nosotros tenemos, el problema mayor, es que no alcanzamos a tener una cobertura tan amplia como quisiéramos. Porque, claro, normalmente se trata eso como de experiencias muy piloto, con un municipio, con unas comunidades, con unas familias. Entonces, eh, la gente es bastante receptiva en, en una condición de crisis. Cuando, cuando llega alguien de confianza y le dice creemos que podemos hacer esto para mejorar, eh, la, gente lo, la gente lo adopta entonces hay como un elemento súper importante ahí que tiene que ver con la confianza construida y con, con eso como con la aceptación de, de las propuestas también conocemos, pero cualquier cantidad de proyectos de gente que viene con ideas fantásticas y no funcionan y tiene mucho que ver con eso con de dónde viene la idea qué, tan cre qué, qué tanta credibilidad hay qué, qué tanta confianza ¿no? entonces sí, sí.
1: Como tú mismo lo dices, como desde las propias realidades, la gente puede aceptar justamente estas, estas recomendaciones, por decirlo de esa manera. Ahora, tal vez digo yo, en esta situación de emergencia alimentaria, eh, con esta idea de esta agricultura de consumo con las que estas familias eh, están buscando subsistir en este momento, ¿Cómo debe ser o cómo debería distribuirse el acceso a la alimentación, sobre todo en mujeres y niñas, tomando el contexto de la mujer y del, del mes de la mujer que estamos viviendo?
2: Ya, yeah. pues pues eh, como todo en, como, bueno, no, eh, Oxfam tiene como uno, una de sus áreas de trabajo fundamentales, es todo lo que tiene que ver con el combate a la desigualdad. Entonces, la comprensión que nosotros tenemos de, la problemática, de las problemáticas mayores en América Latina tiene que ver con la desigualdad. Eh, y esta desigualdad eh, se traduce tanto en pues, eh, los mega ricos que tienen los mega millones y que ya tienen pagada esta vida a la otra y que se pueden hacer viajes a la luna si quieren, mientras hay gente que no come. Pero también se traduce a nivel de hogar. De, como si lo que hay es una libra de arroz, no es posible que los varones y los niños se coman tres cuartos y la mamá y la hija se tengan que comer solo un cuarto, simplemente por condición de género, porque es que eso ocurre. Entonces, las mujeres y las niñas, en términos generales en situación de crisis, son las primeras que dejan de comer, especialmente las mamás. Entonces, si hay poquita comida, las mamás simplemente... Reducen la comida tanto de ellas como de las niñas porque se entiende que los varones que traen el recurso tienen más derecho y más acceso a los pocos bienes que hay. Y eso es una cosa que es bastante crítica y que está normalizada. O sea, porque por supuesto, si esto ocurriera y un, pa un padre de familia lo ve o un hermano diría no, esperen un momentico, ¿cómo así? No, 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 aquí lo que hay lo repartimos. Uh -uh. Está bastante normalizado que no si, si este es el hombre que sale a trabajar y trae la plata en efectivo tiene más derecho a los recursos que hay en la familia entonces esa es como una cosa que es súper importante y que hay que y que hay que en, empezar como a, a trabajar de una manera bien insistente y bueno esto lo habrán ustedes visto también en, en muchos de los contextos ecuatorianos ¿no? o sea eh, la valoración que se hace del trabajo de las mujeres y de las niñas es nada o sea usted qué hace nada eh, y nada significa eh, alistar a los hijos, preparar los alimentos arreglar la casa, velar por los enfermos cuidar, bueno, todo esto eso significa nada eh, y la otra persona que hace ah, no, yo trabajo, ah, no, entonces es entonces claro es el jefe local hogar ¿no? porque trabaja y porque trae el recurso entonces sí hay una serie de cuestiones culturales que están muy arraigadas en, en nuestras cabezas como, como latinoamericanas y que, que es fundamental, o sea, ustedes que tienen la posibilidad de llegar a gente, me imagino que a gente joven, a muchas, a muchas mujeres que seguramente están empoderadas, es súper clave que, que empecemos como a desmontar todos estos mitos, que además, es que además son como verdades ya ciertas, como que nadie cuestiona. Eh, o sea, yo misma, desde, desde, desde mi hogar, o sea, yo vengo de un hogar fundamentalmente machista con un papá que trabajaba y una madre que se dedicaba al hogar y que había privilegios clarísimos para, para, para mi papá respecto de los que había para mi mamá y había privilegios para los hermanos que no había para las hermanas. Y a mí hasta los, no sé, 20 años eso me pareció pues normal porque, porque es como es, ¿no? Entonces creo que, que sí es súper importante ir desnormalizando eso y cuestionarse mucho, porque todo es cuestionable, y más en, cuando tiene que ver con relaciones de género es tremendamente cuestionable, eh, y hay que informarse y hay que leer y hay que escuchar opiniones, porque definitivamente la mayoría de cosas que pasan en nuestros entornos eh, alrededor de, de estas cuestiones de género no son normales, entonces sí como que nos toca ahí medio pellizcarnos, como decimos acá, darnos un sacudoncito porque efectivamente hay cosas que no, que no están funcionando bien en el sistema desde hace mucho tiempo y afortunadamente ahora están saliendo un poco a la luz, o sea, si ustedes, bueno, bueno es como, como la reflexión que a veces hago, ¿no? Cuando hay todos estos ataques, por ejemplo, a las feministas o a los grupos de mujeres y empiezan a atacar todos estos memes eh, diciendo una cantidad de barbaridades, que a uno le enojan porque como la gente piensa esto, luego la parte positiva es, bueno, algo estaremos haciendo bien porque si no no nos atacaban. entonces definitivamente es que si estamos moviendo cimientos, efectivamente sí si estamos levantando un poco el polo y precisamente por eso es que hay esas reacciones, si no estuviéramos haciendo nada y fuéramos como quien oye llover pues no pasaría nada, entonces eh, es como un indicador de que sí hay bastantes cosas del sistema que se están cuestionando.
1: Evidentemente se están haciendo escuchar las voces, ¿no?, de tal vez de estos sectores que en su momento no, no fueron visibilizados. Gloria, tal vez más desde tu experiencia personal, entiendo que el tema del hambre, el tema de la pobreza, esta, este tema tan complejo eh, deriva a otros problemas. Sobre todo si hablamos en el tema de las mujeres, la violencia de género, la desigualdad, la falta de oportunidades, desde el mismo acceso a la comida dentro de la casa, que es una cosa tan fuerte y que, como tú dices, está tan normalizada que uno realmente no lo mira, ¿no? ¿Pero qué pasa con estas otras realidades que derivan de violencia, que derivan de, de, de lo mismo que decía antes, desigualdad de oportunidades laborales, educativas? ¿Qué sucede con este tipo de realidades?
2: Bueno, nosotros ahorita también tenemos que tener en cuenta que la realidad hay que leerla con los lentes COVID, ¿no? Porque es como, es otra realidad. Entonces, digamos que nosotros habíamos estado haciendo las lecturas de las realidades y, y ya sabíamos que todas estas, estas circunstancias que tú planteas existían, pero hay que tener en cuenta que ahora, o más bien yo remarcaría que, bueno, escucharán hay un avión estruendoso, después de tiempo, los aviones pasan por la mitad de la ciudad como antes en Quito, y un poco medio ¿sí? eh, hay que Hay que tener en cuenta que las realidades ahora hay que leerlas con esas con lentes del COVID. Y lo que nosotros nos hemos encontrado por lo pronto es que, por ejemplo, en términos de pérdidas de, de puestos de trabajo, de trabajo formales, por consecuencia de la, de la pandemia, han sido muchísimos más, han sido más afectadas las mujeres que los hombres. Casi un 40% de, de, las, de los puestos de trabajo que se han perdido son trabajos de puestos norma, eh, formales que tenían mujeres, eh, y esto por muchísimas razones, porque encuentran que es más fácil deshacerse de las mujeres, porque encuentran que son más prescindibles, por, bueno, por una serie de razones, entonces hay unas cuestiones asociadas a la pandemia que van a profundizar o que están profundizando todas esas problemáticas de las que hablábamos antes. El asunto de las violencias tal vez fue como el primero que, que salió a la luz y que fue más que fue más notorio eh, y que fue cuando las mujeres tuvieron que verse encerradas con sus agresores por cuestiones del confinamiento y cómo subieron las cifras de feminicidio y de violencia contra las mujeres porque las mujeres entonces antes estaban posiblemente en sus, en sus entornos eh, eh, domésticos haciendo sus cosas solitas y luego tuvieron que encerrarse con su agresor y esto fue bastante crítico. Entonces, efectivamente, la realidad de las violencias, vista a través de las lentes del COVID, son muchísimo peores. Eh, igual con todos los casos de, de abuso eh, que, que se dieron también. Eh, pero, o sea, fue como de las primeras cosas que, las primeras alertas que se dispararon y que no, no es que hayan mejorado. Porque aparte de que ocurrieron más abusos, de que ocurrieron más, viol, más violencias y, y más situaciones de agresión, todos los sistemas de protección de las mujeres cerraron, entonces las mujeres no tenían ni a dónde ir, ni a dónde quejarse, ni a dónde buscar ayuda, porque estaba todo cerrado. Entonces fue una de las cosas bastante críticas. Y luego lo que, la segunda o la de temas bastante críticas ha sido el, el tema de, de los cuidados, ¿no? Eh, y luego de la pandemia también hemos encontrado que las mujeres han incrementado eh, sus jornadas laborales por causa de la pandemia en por lo menos seis horas al día. Y esas seis horas al día se van ahora en que, pues aparte de ser mamás, trabajadoras, cuidadoras, tienen que ser maestras, tienen que ser eh, cuidadoras de otros enfermos, tienen que hacerle la compra a la mamá y al papá, tienen que... entonces el, el incremento de la jornada laboral de las mujeres trabajadoras como consecuencia de la COVID también ha sido una cosa bastante crítica. Entonces, sí, claro, nosotros tenemos como una, esas lecturas de la realidad que eran vigentes hasta comienzos del 2020, pero la lectura de la realidad después, post pandemia, o, o bueno, en medio de la pandemia, porque no estamos en post todavía, bastante crítico. Otro, otro tema súper importante, eh, las, lo, las, trabajadoras de primera línea que se, que se, se denominan, ¿no? 70% de las, de los trabaja, de las trabajadoras de la salud son mujeres. Entonces, aparte de todo eso que estamos diciendo, las mujeres son las que están más en riesgo de contagio, porque son las que están haciendo pues las labores de enfermería, de limpieza de, 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 de establecimientos de salud, bueno, de cuidados. De, entonces, trabajadoras de primera línea, muchísimo, es, es impresionante y es, y es como un dato muy revelador la cantidad de mujeres que están en eso que se considera primera línea. Entonces, lo mismo, a ver hasta dónde hay efectivamente una distribución equitativa de las vacunas y se prioriza a las mujeres trabajadoras de primera línea como ese personal que deberías entrar en, 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 los, en las primeras, en los primeros cortes de vacunación. Entonces, sí, son como muchas, muchas realidades que, que esta pandemia. Nos ha, nos ha mostrado y, y simplemente, como decimos a veces, no simplemente nos desnudó porque todo esto existía. Lo que ha hecho es como mostrárnoslo y ponérnoslo en el rostro a ver si finalmente tomamos acción.
0: Exactamente, como tú dices, la pandemia ha desnudado estas realidades, pero son realidades que los medios de comunicación no te muestran, ¿no? Uh -huh. eh, muchas personas o a sea, nivel mundial ni siquiera están enteradas de la situación hasta que realmente o no te chocas de frente con el tema o no escuchas por ahí algo que, que, que tenga que ver con la violencia de, de género o con el tema del hambre con el tema de la de la migración etcétera
2: sí bueno hay quienes se dedican a a, a estudiar las conspiraciones que <risa> Que me llama la atención porque digo, pucha, con toda esta realidad como así tan tan, y hay gente que todavía le, le interesan las conspiraciones, qué interesante.
0: Algo, estaba, estaba leyendo algo que me llamó muchísimo la atención. Y es, y, y esto quiero preguntarse ¿cómo, cómo lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en Perú, hasta el año pasado se logró bajar en un 16% la desnutrición crónica, porque en países como Ecuador y en Centroamérica. No se ha
2: logrado esto. Pues tiene mucho que ver con las mediciones también. Eh, y hay también que ver cómo de, de dónde viene la fuente. Y claro, disminuir la, la nutrición, la desnutrición crónica, es relativamente más sencillo que, que otras, pues como que otras, eh, que por ejemplo, que la aguda, ¿no? Porque es que la, eh, la crónica eh, tiene como unos métodos, de, unos tratamientos específicos. Eh, con un sistema de, de salud bien como que, que funcione medianamente bien, eh, es una cosa que se, puede, que se puede lograr el asunto es con la aguda la aguda es esta que de repente salta porque hubo una situación de crisis entonces habría que ver cómo está la aguda en este momento, porque claro después de todo lo que hemos señalado y de este panorama tan complicado habría que ver hasta dónde ese, ese nivel que se logró efectivamente se pudo mantener eh, y, y Perú en este momento porque es que además si no le quiere meter más condimentos a la sopa pues Perú está en medio de la crisis política que ha tenido que está muy fuerte eh, y que, de la que no, no acaban de salir y, y es como de los países que, que ha tenido más dificultades para preparar sus sistemas médicos se supone que todo lo que buscaba el confinamiento era darle un respiro a los estados para que pudieran tener recursos para preparar mejor sus sistemas de salud y que luego pudieran moderar los picos y atender a la gente, entonces tenían que incrementar camas de unidades de cuidado intensivo, dotaciones de oxígeno, bueno todas estas cosas. Hubo países y lugares que hicieron la tarea y hubo países que no, Perú fue uno de los países que no hizo la tarea, entonces eso es una cosa bien interesante, habría que ver si este trabajo que hicieron se ha sostenido, porque vuelvo y les insisto, el mundo cambió, entonces habría que ver qué tanto, qué tanto se sostuvo. Eh, sobre todo porque si es un programa que es altamente dependiente, por ejemplo, de visitas domiciliarias, para hacer estas, estas actividades de peso, talla, de dotación de, de suplementos alimenticios y tal, muy seguramente con la pandemia no lo pudieron hacer. Entonces, y es, es como una de las cosas que habría que analizar. Eh, y por supuesto también hay que tener como bien en cuenta que el hambre tiene eso tiene como una condicionante de género muy fuerte, pero también tiene una condicionante racial muy fuerte entonces nosotros en Centroamérica nos encontramos que las poblaciones indígenas tienen mayores niveles de inseguridad alimentaria y seguramente para el caso de Ecuador y para el caso de Perú vamos a encontrar que la condición racial de pueblos indígenas y de pueblos afrodescendientes lo marca una manera bastante importante entonces, ahí hay que tener eso bien en cuenta, porque son, son condicionantes que en cada país varían de una manera bien bien importante.
0: Claro, el tema de la población debe ser como similar y es bastante irónico, ¿no? Porque son quienes, de cierta forma, siembran y cosechan nuestros alimentos y son quienes pasan hambre. Sí,
2: sí, 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 y, y así ocurre, y las raíces de eso porque ocurre también están como bastante analizadas y son muy penosas y, y lo que dejan ver es eso que tenemos una precariedad en nuestras sociedades que es eso que es bastante bastante retadora
1: como tú dices Gloria parte de este reto es que tanto Ecuador digamos como la región de América Latina tiene un largo camino por delante para cumplir esta meta de hambre cero para el 2030 no yo creo que bueno un largo camino por
2: delante. Yo creo que eso todos se lo van a replantear, porque ustedes saben que en América Latina en este momento estamos en un retroceso, como no se ha habido en, en, por lo menos hace 20 años, eh, y hay países que están regresando al 2000 o finales de los 90, por, por causa de la pandemia. Entonces, lo del ser en el 2030, yo creo que hay como que, que reevaluarlo, o tener unos gobiernos que hacen una política, mejor dicho, tremendamente revolucionaria, que yo creo que por donde vamos, no vamos ni allá, ni acá, ni más allá. Estamos bastante, bastante complicados.
0: Claro, cuando se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible, no contaron con la pandemia. Na
2: nadie, nadie, contaba, nadie, nadie contaba con su astucia, como decía Chapulín. Sí.
0: Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente súper enriquecedor conversar contigo sobre este tema, que es más realidad que vivimos, bueno, no, no, no solo se vive en Centroamérica, ¿no? Se vive en sí. vive Latinoamérica. Muchísimas sí, gracias.
2: No, no. A ustedes, muchas gracias. Siempre es un placer estar con gente del Ecuador y, y eso ya tengo como penita porque ya hace más de año y medio que no voy. entonces estaba ahí, en, pero mejor dicho, era de mis, de mis frecuentes.
1: <risa> con gusto, pues bienvenida cuando gustes y gracias reitero, no. reitero como dice la mamá por, por, este, por este espacio, por este tiempo de tocar este tema tan importante que, que la gente, y sé que las personas que nos escuchan les va a interesar mucho más